0: Ho,
1: ho, ho, ho. <risos> e chegamos é, ao fim de é mais um momento.
0: momento Eu acho que junto com os layoffs e a bolha murchando, o home office no fim das contas se consolidou de uma vez, né?
1: Mas eu acho que o, 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 o low-code ele vai voltar para a casinha dele.
0: A pergunta para os usuários, né? Quantos de vocês trabalham com microserviços? Esse ano teve 74% a mais de desenvolvedores trabalhando com isso.
2: A grande vantagem para mim agora no 5G é que quem ganhou, ganhou o leilão o direito de instalar a infraestrutura, tá sendo eles são obrigados a garantir 4G. Rust, linguagem
1: Rust no kernel. Agora a gente baixou o nível. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila, estamos aqui para finalmente Discutir os principais acontecimentos de tecnologia do ano de 2022. Que a gente lembra. É, e aquela... Eu anotei, eu anotei. Eu é, vim preparado. É, cara, é verdade. O cara, é verdade. O, cara, o cara trouxe pauta, velho. Eu trouxe pauta. Cara cara trouxe a pauta. É,
3: tá aqui, Tá é. aqui. Essa é tipo aquela é, conversa na mesa da... da... Do jantar do, de, de Natal, que você, todo mundo vai falando isso, um monte de coisa. Que isso, você não só que dele. sem a briga política. Exato. Isso. E já, já é uma parte importante. Né? Exato,
1: exato. Não, porque, cara, chega. <risos> já deu. Chega, já, já, já deu. <risos> já deu. Porque a gente fala de política aqui, aí todo mundo me xinga, dos dois lados. Então, acabou, política. Vamos falar de tecnologia. tecnologia. Que é o que importa. Que é o que importa. E para discutir isso com a gente aqui, quem está nessa mesa maravilhosa hoje do PPT não compila... Kauber, o croata Stipkovic não fala isso que eu vou ser execrado agora vou ter (risos) ter minha
3: nacionalidade brasileira expurgada
1: Né? Pô, a gente Tudo bem
3: ele... que eu tô em processo da Croata, então já pelo menos eu tenho um lugarzinho lá. Pois é, é.
1: você vai ter, vai ter como nome? Não vou ser um expatriado. Não vai, você não vai ser expatriado, você vai ter já. abrigo. Não abrigo, como é que chama quando o cara pede asilo? Asilo político. Mas
3: no meu caso lá vai ser nacionalidade mesmo. Né, é verdade, então. verdade. É. Você vai ter uma ascendência também,
1: né? É um cidadão croata. Você devia ter vindo com a camisa. Eu
3: até pensei, mas eu falei não, melhor eu não fazer isso porque senão as pessoas vão querer me esquartejar em praça pública, então não vai é verdade, dar muito certo,
1: né? ia ser, ia ser difícil. O
3: brasileiro né? não tá com o humor muito tranquilo ultimamente, né? Não
1: tá pra brincadeira. Não, não, tá, não tá. Melhor deixar assim. <risos> Obrigado, mano, por ter vindo Tamo aqui. Tamo aí. E precisando, só chamar. assuntos. Marcelo V.M. Ribeiro. Você não, você não vai levar a
2: surra por causa da, da política, mas vai levar por, por causa do futebol também. É, <risos> minha, minha seleção
3: tirou aí. Desculpa, gente, foi mal.
2: <risos> Obrigado novamente por estar aqui com vocês. Um orgulho de estar com esse time... Aí. É, ímpar aqui, falando sobre esses assuntos é,
1: do, final, do final de 2022. Obrigado, Marcelão. Muito obrigado. E aqui o nosso pequeno prodígio. Que isso, cara. É, pequeno de idade, quer dizer. Você é um grande, <risos> cara. Entendeu? Todos nós estamos. Arthur Suave. Muito bom estar aqui de volta. Suave na nave. Sempre. Obrigado, mano. Hum, eu que agradeço, aqui, cara. Discutir. E falar as besteiras com nós. Obrigado, cara. Só chamar. Isso aí. Galera, vamos lá que a gente vai falar sobre os principais acontecimentos do do ano. Vamos falar sobre as tecnologias que fizeram sucesso. Os problemas que aconteceram. As coisas que aconteceram no ano de 2023. O que que deu certo, o que não deu certo. Vamos discutir aqui o que pode ser tendência para o ano que vem também. Vamos falar de uma forma bem descontraída, como sempre. E um papo aqui entre amigos. Espero que você participe. E deixe seu comentário aqui. Se você ainda não é inscrito no canal... Deixa que a sua inscrição dá seu like e vem participar da discussão com a gente. Vamos lá. Bora! (risos) Ho, 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 ho. <risos> chegamos ao fim é, de mais um, um momento. Ano. Agora eu entendi aquele
2: pedido que você
3: tinha
1: feito. Isso, exato. <risos> eu queria pa- passar um pouco de vergonha, mas não, não tinha toquinha de Papai Noel para a gente gravar.
3: Tem é pelo lado positivo. Você ia passar vergonha, eu ia correr risco.
1: É verdade, é verdade, ah. é verdade. Eu queria touquinha de Papai Noel. O problema é que não tinha touquinha para o meu tamanho. Né? <risos> Enfim, estamos aqui para fazer mais uma retrospectiva. E eu queria abrir falando de um assunto que eu acho que é mais recorrente aí, que que não é bem uma notícia, mas é uma coisa que aconteceu durante o ano todo, né? Muito relacionado também ao estado econômico do do, do mercado, etc. Mercado de tecnologia, né? Passamos aí por por uma avalanche de inflação, inflação de salários, né? Todo mundo saindo de uma empresa para outra, pulando de, de galho em galho, os salários indo lá em cima. E, de repente, o que aconteceu com a bolha? Não vou dizer que estourou, mas deu uma murchada. Né? Deu uma murchada. Aí a gente tem acompanhado, aí, principalmente agora no segundo semestre de, de 22, muitas empresas fazendo os famosos layoffs né? reduzindo o quadro de funcionário, muito startup, inclusive Unicórnio. É, fazendo demissões em massa etc, né, então eu queria comentar com vocês aqui é, esse, esse momento, como, o, o que aconteceu com o mercado em 2022 mercado de tecnologia
3: é, eu, vou, eu vou dar uns pitacos aqui, mas uh, eu acho que isso é tudo consequência ainda da da crise, né, covid Guerra agora também, yeah. né? Então, até estava tá lendo um tempo atrás sobre essas demissões em massa, não só é, Twitter, né? Mas todo mundo aí. Mas e eu tenho. Vendo... Tem, tem um, um, um é.
1: elementozinho um pouco a mais ali, chamado Elon Musk. Tem um tempero. <risos> é, tem um temperinho né? a mais.
3: Mas eu vi que muitas delas começaram a, a demitir, mas estão voltando atrás e estão recontratando a galera. Sim. Acho que. Não não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, o detalhe dos caras é a legislação. Ela é um pouco diferente para contratar e demitir, né? Então, acho que causa essa facilidade de demitir, segura um pouco e contrata depois. Mas são empresas grandes, né? Amazon, Google, Facebook. Facebook também fez a rapa lá, né? Sim, sim.
1: né? A gente passou num momento, e aí falando economicamente, né, o cenário mundial aí com guerra, etc. Que a economia global ela começa a dar uma esfriada, né? E o mercado de tecnologia ele depende muito do investimento, né? De, de gente investindo grana para ter um retorno positivo em médio prazo, né? Não vou dizer curto prazo, mas médio prazo. E aí quando você passa por um cenário de insegurança é natural que as pessoas segurem um pouco essa grana para investimentos mais conservadores, né? Uhum. E aí, a grana que chovia, chegava caminhãozinho blindado na porta de startup todo dia, começou a chegar menos, né? Começou a minguar. É,
3: exatamente.
1: E aí, acho que as pessoas começam a ser um pouco mais racionais uhum. com, com esse tipo de investimento, uhum. né? Ainda mais quando a gente fala de um cenário econômico onde os juros começam a ficar mais altos. Né? Então, sem correr risco, tua grana rende. Né? Sim. Porque, ainda mais quando você tem inflação alta num mercado estável como os Estados Unidos. Então, por que o um investidor americano vai jogar dinheiro em startup brasileira? Botar dinheiro no risco, né? Botar é, dinheiro no risco se ele está tá tendo... Um um, um, um rendimento rentável, um rendimento rentável é, hum. é, é meio óbvio, <risos> né? Mas um, um rendimento Legal, satisfatório,
2: satisfatório, né?
1: É, no mercado super estável, sim, né? E, e isso fez Eu... com que a galera, você falou, é, acho que o caixa aqui tá meio complicado, acho que talvez a gente não precise de 750 devs, acho que com 520 a gente faz o produto, né? E, e isso deu uma, uma segurada, né? Mas e, o que eu acho mais curioso, e o que eu queria comentar com vocês... Curioso não, mas eu acho que é o efeito colateral mais significativo de estudo é que a gente passou por um momento que a nossa profissão, como no geral, dependente da área de profissionais de tecnologia, ele estava inflacionando de um modo muito bizarro, uhum. né? É, 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 aí você vai falar Pô, mas você tá reclamando, teu salário está aumentando você tá reclamando? <risos> Pô, é porque eu também preciso contratar Exatamente, né? tem as duas coisas. Exatamente, eu como gestor eu também preciso contratar A gente sabe o quão, o quão é difícil no Brasil Hoje você conseguir montar uma equipe Né, estável E muito disso Vinha de aportes financeiros Que as startups tinham, e os caras às vezes tinham Meta de gasto, tá uhum. ligado o cara precisa, Se não gastar não, o gastar não tem mais depois né? Exatamente e, e o cara precisa da, das melhores cabeças e, meu, você pediu o dobro para ir trabalhar na startup, o cara pagava. Né? E isso foi aumentando a média do salário no geral. né E isso deu uma estabilizada agora. Né? Então, acho que o mercado ele está ficando um pouco mais tranquilo para contratação. E eu começo a perceber também é, profissionais... Seguindo mesmo o mesmo movimento do dinheiro. Uhum. Muita gente procurando a segurança de uma empresa maior, né? Um é. CLT ao invés de um PJ. Exato. Né? Então a galera, pô, o cara que tá lá numa empresa grande, estável, com salário uhum. bom, às vezes o cara já pensa duas vezes em ir para uma empresa menor e tal. Eu acho que isso pode ser uma tendência para 2023, porque 2023 também não vai ser um ano fácil economicamente, Sim. né? É,
3: eu não sei. A, a sensação que eu tenho é que realmente estava muito fora da curva, Antes, era muita gente gastando dinheiro a a rodo. Só que agora, o pessoal, muita gente pintando como se fosse o caos. Eu não vejo isso como um caos. Eu acho que, na verdade, estabilizou um pouco. Ele nivelou a coisa toda, falando assim: Ó, pode ser que lá na frente volte a subir, pode, mas acho que agora tá num num patamar ok. Até pensando naquela bolha que teve das techs lá (coughs) em 2000 e pouco. Né? A pessoa, a bolha estourou, já era, as empresas de tecnologia nunca mais vão ser as mesmas. E se você pegar 20 anos depois, as, as grandes empresas hoje são as techs e valem muito mais que naquela época. Tá? Sim, sim. É, a
1: então... economia e o dinheiro ele é, ele é, c- é cíclico. É seno- senoidal, é né? Exatamente. Isso é normal. E
2: tem, a, e tem a fase do ano também, né? Que eu acho, que eu entendo que nessa fase do ano a gente tem que estar tá com... As empresas estão conseguindo orçamentos, né? E não gastando orçamentos então agora nesse momento aqui deve ter estabilizado também porque a grana do orçamento anterior está né, estabilizando, está acabando uhum. ali e os gestores estão buscando talvez por ano que vem também e esse boom que você comentou né? É... eu também observei isso no ano um pouco ligado nos países emergentes principalmente no Brasil né eu notei que os melhores uhum. profissionais, eles também estavam sendo muito é, é, assediados por mercados estrangeiros depois da pandemia, onde é, é, eles viram que o remoto funcionava. Uhum. Então, muito moleque novo ganhando em dólar, os caras aceitando ali um certo fuso horário, às vezes aqui para o norte, né, na América do Norte, alguma coisa assim. E esses caras é. trabalhando para lá não estavam aqui, disponíveis aqui, e isso ajudou a aumentar mais ainda essa essa inflação do, do, do salário, né? Então, o cara que não falava inglês aqui, ele estava sendo disputado a tapa, né? E o que falava inglês foi trabalhar para uma empresa estrangeira, remoto, ganhando em dólar.
1: né e, e sendo francos aqui, né? Somos profissionais de tecnologia, a gente sabe que a gente não pode reclamar de remuneração, sim, e sim. etc. Mas, porra, tem que corrigir uma distorção aí, que tem tem, tem claramente uma distorção, né, galera? Porra, tinha Dev Júnior ganhando salário de médico. Sim. Pera sim aí, sim, tem sim, alguma coisa sim, errada. Sim, né? sim, é, sim.
0: Mas agora a galera júnior tá, é a mais impactada, né? Com essa bolha murcha no final hum. das contas. Sim. Porque quem tem mais experiência acaba conseguindo uma recolocação rápido caso caia num layoff ou, ou até consiga fazer o famoso leilão salarial aí entre várias sim. empresas. Sim. É. Agora, a galera júnior que se formou com os cursos de Instagram e... e... Cursos de Instagram. E essa galera tá lascada. Rola muito é, é, também,
3: é o né? sênior em seis meses, né? O sênior, é. o sênior de é. seis, seis, seis meses isso, tá lascado, cara.
2: Rola muito isso, né? Você vê, olha o um moleque com um ano sênior, no, no, sênior buscando sênior, sênior no mercado.
3: É. é, não sei. Eu acho que isso daí ainda vai, vai estabilizar mais um pouco, né? A questão de salário. E, e essa galera que ele tava comentando aí, dos júniors... Que, entre aspas, murcha um pouco eu acho que agora sim essa galera vai começar a conseguir experiência na área, para ir virar um pleno um sênior, porque eles estão pegando agora um cenário muito complicado né? então isso acho que faz crescer também, né? é, não o, só o, tecnicamente mas profissionalmente.
0: E o barulho que essa galera faz é que eles estavam com a expectativa muito alta né vendo o salário de dev lá nas alturas, achando que com um ano de curso você ia ganhar 15 mil reais é. 10 mil reais
2: é o que tem de bootcamp aí, bootcamp aí para vender na internet. É, exatamente. É, e, tá, e tá rolando muito a, a mudança de carreira horizontal, né? Tem muito cara, sei lá, meu, advogado, o cara pulando para cá.
1: Uhum. É, isso é verdade. É,
2: tá direto. O cara faz esse bootcamp aí. É. Exato. E chega aqui, programador sênior. É,
3: eu eu não sei, assim, a visão que eu tenho também... É sênior.
1: Passou dos 40, é sênior.
2: Aprendi a programar ontem. ontem. Mas eu é sênior. Você perguntou se eu era sênior.
3: Na dúvida. Eu acho que muita gente dessa dessa safra aí que fez essa parte horizontal de, de migração, acho que com o tempo não vai aguentar. Querendo ou não, a nossa área é muito complexa e muito pesada para você ficar muito tempo. E tem, a, tem a ver gostar. muito com o perfil do cara. Exatamente.
1: É. Eu, 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 não que estejamos aqui, galera, desincentivando alguém queira mudar de área. Não, não é isso tem... mesmo. Venham porque precisamos de gente é. para trabalhar, tá? Mas é, eu acho que o ponto principal é que isso gerou uma demanda artificial. Exato. A bolha. Né? É, e aí, quando essa demanda diminui, essas pessoas, infelizmente, vão ser as primeiras a ficar fora do mercado. É uma peneira. É, é uma peneira, não exato. Não tem jeito. Exato. E o que não significa que você, que pretende mudar de área e, e quer estudar, é, tem que desistir. Você só tem que estudar mais. Exato. Demora, só demora
2: é. mais um pouquinho,
1: alguns aninhos.
3: É, Isso. tenha é. foco, não para e vai para as cabeças, porque
1: Exato. Vaga tem, é, ainda e, tem. E, e não é que vai demorar mais do que o normal, vai seguir... Agora as coisas vão seguir o fluxo normal das coisas, Exato. né? Exato. Agora você começa a ter uma, uma experiência como júnior, depois você passa a ser uma experiência como pleno, e depois você passa, de fato, a ser um sênior, né? isso é bom, inclusive, para o profissional. Sim. Porra, você não pode ser um júnior e ser largado numa... Numa, numa, fogueira. numa fogueira de uhum. sênior, porque não tinha um sênior pra contratar e botaram um, um, um cara que não tá preparado. Porra, vai foder até a saúde mental desse sim, cara. Sim, sim. Foi por isso que a gente ficou Foi por isso que a gente desse jeito que a gente <risos> tá aqui. Depois vira podcast Depois vira é que... podcast <risos>
0: <risos> Eu acho que o principal ponto é baixar a expectativa com salário, cara. Você não vai entrar no mercado ganhando o que os, os dev-reals aí de Instagram... Tipo, te prometo, uhum. jamais é. quer dizer, jamais é muito
1: forte, mas é muito difícil uhum. é, 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 fo... isso é muito louco, porque o, o capitalismo é foda, né veja a gente tinha uma demanda de mercado por profissionais, que criou uma outra demanda de mercado que é de uma galera que tenta vender uma ilusão para quem quer entrar nesse mercado tá ligado? É. É, os isso. vendedores de curso, né exatamente, exatamente essa galera que entrou nessa onda aí, cara, cara não, vai procurar uma faculdade, procurar um curso.
2: Né? É, é isso mesmo. Não vai. ignorem o,
3: o, a formação formal da coisa. Isso, né? isso. Não,
1: é isso não. Não, não subestime
2: a profissão. É. Exatamente. Né? Pode até entrar na área, mas tenta ir mais longe, né? Hum. Tenta isso. estudar mais.
3: Tem sabe? os pontos fora da curva, mas são pontos fora da curva. Sim, né?
2: exato. Mas no Bom, geral, até...
3: você vai fazer
1: a faculdade,
3: vai estudar bastante, né?
1: isso até mesmo, cara, pô, não quer fazer um curso seja autodidata, como a maioria das uhum. pessoas são e pega, pega um negócio de, 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 de programação, vai estudar vai, vai, vai se dedicar mas, pô, Instagram e Youtube, Youtube é uma boa referência para quando você tá estudando sozinho e tal, sim, mas, tem muitos
3: cursos legais é,
1: tal. Não, não vai achar que só isso vai resolver a tua vida né? exato é isso, acho que 2022 para mim foi marcado por, por essa virada de, de mercado né? acho que eu queria abrir com isso, porque foi uma coisa que marcou bastante. Sim.
0: Eu acho que junto com os layoffs e a bolha murchando, o home office, no fim das contas, se consolidou de uma vez, né? Porque nos últimos dois anos foi muito obrigatório, cara. Finalmente, né? E dessa vez é... Não volta. É. Não volta. Tem
3: bastante empresa voltando, mas até como ele tava falando da questão do remoto para outros países, acho que os caras de fora já entenderam que isso daí... É, é, é muito mais prático do que você fazer o cara E todo dia pegar ônibus, metrô, chegar lá sim, cansado.
1: Sim. Eu vejo uma volta. É mais barato sabe? também, sim. Eu vejo uma volta, mas eu vejo uma volta no sentido da galera querendo fazer alguma coisa diferente, porque não aguenta mais ficar em casa ah, também. Sim, sim. Depois de um tempo. Então tem uma galera. E eu, 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 eu me coloco nesse, nesse prato aí. Que, porra, uma vez por semana no escritório, fazer uma reunião isso, e ver isso. gente.
2: Uma cada 15 dias, uma vez por É legal. Isso. É. Você poder Exato. ir se você tiver nessa situação de querer, né? E sair uma vez por semana é tá pertinho, acho. É uma vez por semana e <risos> e, e ir para o escritório, né? Para você ter esse contato lá
0: é porque no ápice do Covid a gente estava completamente bitolado, né? Cara? É
1: exato, <risos> ninguém aguentava mais ficar. Todo
3: mundo de samba canção é. dentro de casa, meia.
1: <risos> é é porra. A, aí, às vezes, você poder simplesmente passar um perrengue no metrô é legal. Assim, não, não força. Não na, força. Na, verdade,
3: na verdade, você pensa pelo lado positivo. Uma Porra, coisa... eu fiquei
1: feliz a primeira vez que eu peguei o metrô lotado. Eu falei, olha, cara, o metrô lotado. Eu não sabia como nossa, era Nossa, que legal. De...
3: Tá, ok, já deu. Isso, já tá é. bom. Matei é a força, saudade, tá, agora cara. não quero mais. Pra amanhã eu tá não saio de casa. Não, mas até eu tava pensando nisso esses dias, que assim, é, a nossa profissão, ela é muito privilegiada nesse caso. Né? A gente pode trabalhar remoto né a Aquela... gente pode
0: exigir trabalhar remotamente né? é
3: que assim ainda tem muita gente na nossa área aqueles caras mais antigos não você ah, <risos> não
0: não,
1: não. Mas... <risos> Mas... chamou de velho
2: não então. já jamais, sênior jamais. não
1: me preocupa porque tem, eles têm praticamente a mesma idade
2: então
3: imagina também a minha só não tá tão branca que nem a sua
1: rodou Deu uma uma zoada no no radiador aí. Deu uma ferrada no radiador.
3: Não, então, mas a nossa profissão tem essa vantagem, né? Então eu vejo que muita gente hoje consegue trabalhar de casa, coisa que outras profissões não conseguem, só que eu vejo que a nossa profissão pode ajudar nessa questão de transporte, porque você vai tirar muita gente dali, desse transporte todo. Quem realmente tem que sair de casa... E, e, de outras profissões que não tem como trabalhar remoto, então você vai dando aquele, aquela Sim. equilibrada. Né? Eu espero que isso agora se equalize para... ó Dá para fazer de casa? Dá. Então, fique em casa. Sim.
1: Eu, eu acho que isso vai mudar muito da dinâmica das empresas. Eu acho que eu, o, os RHs eles vão ter um trabalho muito grande de, de reensinar as pessoas a trabalharem, sabe? Sim. Porque o modelo híbrido ele é real. Sabe? Eu acho que ninguém mais quer ficar em casa o dia inteiro e ninguém quer ser obrigado a ir para o escritório todo dia. Uhum. Né? E, 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 cara, para isso funcionar bem, você tem uma dinâmica, sabe? Você, uhum. Tem que ter um, tra- um trabalho de organizamento, agenda e tal. Então, quando você for para o escritório, você tem uma atividade que seja boa fazer no escritório. Porque, cara, o que eu vejo até hoje é a galera... Ah, hoje eu trabalho no escritório. Aí o cara leva uma hora e meia de deslocamento do escritório e chega no escritório... É hora de voltar. não aí ele, liga, <risos> é, ele liga o computador e ele faz reunião pelo, pelo, pelo Teams é. com a galera que tá em casa ah. exatamente do mesmo jeito que ele faria em casa. Eu não sei
0: hum. o que é pior. Ele pegar uma hora e meia de transporte e ele fazer reunião pelo Teams.
1: Eu também fico pensando nisso. É.
0: Olha, é complicado. Se fosse pelo Slack, <risos> tudo
3: bem, mas o Teams é é, troque o,
1: o mensageiro pelo que você quiser, mas um abraço Microsoft, o Teams é, é adorado por todos nós. Mentira. É. Eles, Então, cara, é, é, tem que ter uma dinâmica, Sim. sabe? Pô, você vai para o escritório, marca uma reunião de, com o time, combina todo mundo, de, de ir para lá, almoçar junto e tal. Porque senão, velho, é só um, uma mesa diferente que você tá indo é, trabalhar, é. né? Fazer o mesmo tipo de trabalho... Eu acho que isso vai ter que passar por uma transformação aí, né? Porque, senão, continua... É como se todo mundo estivesse continuando trabalhando remoto. Sim, sim. Você né? só está numa mesa e num ponto de internet diferente, né? Então, eu acho que as empresas vão passar, nesse próximo ano aí, de 23, talvez se reorganizando e, e, e tendo uma dinâmica um pouco diferente, sabe?
3: É, acho que o que você tocou no assunto aí é a questão de organização. As pessoas, para trabalhar em casa, elas têm que ser muito organizadas. Porque, senão, você a vantagem que você tem de levantar, parar, tomar café, tal, tomar um banho, sentar na frente do computador para trabalhar, não precisar pegar ônibus, metrô, essas coisas todas, te dá um certo uma certa sensação de ah tá tranquilo, né? Então se a galera não se organiza é, é, já era, perde, é o dia inteiro
1: de escamba, Sim, né? exatamente, exatamente. Precisa de uma organização e vai precisar de uma organização maior ainda para poder organizar as tarefas o que você faz em casa e o que você faz no Sim. trabalho, né? enfim. Passaremos por, por novos modelos em 23, mas muito bem lembrado, Hortuzinho, consolidação do home office, cara, isso Sim. é maravilhoso, porque a pandemia virtualmente já acabou, né, virtualmente. Sim. Vai ter alguns epics, etc., a gente vai ter que aprender a conviver com isso, mas o mundo continuou, Se o mundo não acabou, mas o nosso mercado mudou, né, e a gente vai ter que passar por isso com alguns ajustes aí, né.
2: Que a gente tem o passaporte da alegria.
1: Isso. O que, que você, trouxe? <risos> oh, você trouxe? Eu aí, trouxe
2: logo.
3: algumas coisas aqui, né? Oh, uma, uma por vez pra gente uma comentar. Tá, Vamos lá. Vamos lá. É, low code e no code. Ixi. Eu ouvi muito isso na internet esse ano. Muita gente falando, acabou a profissão de programador. Muita gente falando, não, precisa alguém para fazer o programa que faz o no code e low code. E
1: eu, eu, eu vi isso também. Eu tenho uma opinião muito particular sobre low code e no code. É, eu acho. Que, que sim, acho que 22 foi o ano que isso deu uma uma, uma florada. Mais do que já era nos anos anteriores. Isso, esse low-code, no-code, ele está ali meio que bambiando já há um tempinho. já né Tipo, vai, não vai, vai, não vai. Mas eu acho que 22 é, foi crucial para isso. Pelo assunto que a gente estava comentando antes. Muita empresa falou, caralho, eu não vou pagar 20 pau para um DevJunior. Tem que ter um jeito de eu pagar para um... Computador. Pra um computador fazer isso para <risos> é, mim.
3: Exatamente.
1: E aí entra a argumentação de, da galera que vende essa parada. E, e o, <risos> o, o bicho mais perigoso do mundo até é o vendedor de no-code.
2: <risos> é, Exato. Esse
3: é o bicho é, mais
1: perigoso do mercado. Porque esse cara chega no executivo... É que... sujo aquilo, né? Cara, os é caras... Sujo é, cara. <risos> o cara vende o País das Maravilhas, uhum. né? A gente sabe, não sou contra o no-code, low code se quiserem patrocinar, botar o Eu, botão eu acho que tem mercado, também, tem mercado. Tem né? mercado, mas não é a substituição de uma coisa por outra. Como todo framework, como toda linguagem, é como toda a plataforma, ela tem a sua aplicabilidade. Uhum. Você não vai, realmente, você não vai pagar um salário astronômico para um dev fazer um CRUD. Sim. Não, beleza, paga um no-code, faz um CRUD lá, um cadastro, o seu sisteminha vai funcionar. Mas não vai botar um low-code no microserviço de alta performance. Né? Então tem, tem, tem as suas diferenças. Eu acho que esse impulsionamento do mercado levantou de novo esse esqueleto aí Sim. que estava que, que já meio ali, né, Marcelo? É, mesmo porque tem locking né, nessas, nessas ferramentas aí. Para né? tá, ficar preso ali, né? Sim, você fica preso e você... Você meio que negligencia os requisitos não funcionais da parada. Né? escalabilidade, toda aquela resiliência, etc segurança,
3: isso me lembra aqueles softwares de caixinha que a gente tinha antigamente feito em
1: VB e Delphi né? Sim, lembra que então, você não. ia na Calunga tinha as caixinhas de software? Você não viveu Exato. isso? Isso não. Você não viveu isso? Só que não Você é não usou nem a MSN, não? Na vida. Não, usei, mas. É isso daí de suave, VB e DA foi uma coisa O suave pro... não, não. ainda
2: não é sério. Pelo menos não na idade. Fala
1: isso como é vai chegar escrito aí, verdade, pelo amor de Deus. O moleque é monstro, velho. O suave é um
2: arquiteto que programa, pô.
1: Compila PowerPoint Compila PowerPoint. Caramba, nem suave. Mas acho que o, o, o low-code, ele vai voltar a casinha dele em sim, breve. Sim. Eu não acho que a é tendência, sabe? É. Eu acho que ele tem que encontrar o espaço dele que fique lá ali, sabe? É Mas... que tem, que,
0: tem que ver com o contexto também, né? Por exemplo, a gente trabalha com aplicações de empresas grandes aqui. A primeira coisa que o Marcelo falou, escalabilidade, o negócio sim. não escala. Cara, o low-code ou no-code, ele tá lá para resolver algo muito rápido e muito pontual, né? Você levantar um MVP de um produto, sei lá, qualquer isso, coisa assim. Isso, isso. Isso normalmente não escala rápido, cara. Sim. O cara precisa de uns dois anos ali para poder
1: subir um troço desse. Mas não é isso que o vendedor fala para o executivo da empresa grande. Ah, ele mas vem, aí é desde entendeu? que o mundo é mundo, né? Esse é. que é o problema, né? E, e aí a gente começa a ouvir umas distorções aí do tipo o cara querer tirar todos os microserviços em Java, código do mainframe e botar na plataforma <risos> o que loucura. Por será que
3: eu... Isso é um déjà vu? O que é? <risos> tira aí... aquela inteligência artificial que você... Isso. Aquele, aquele AI em Python é. que você escreveu. Todo esse né?
1: data ops que você fez aí, todos os seus notebooks Jupyter, tira, bota essa plataforma de nuvem. Por que eu
2: vou ficar gastando dinheiro com o Kubernetes? É,
3: Exato. não, Se esse negócio é de nuvem...
1: apertar dois botões e sair um sistema. Isso, é. exatamente. Então... Eu acho que ele vai voltar Para a casinha Essa é a minha opinião Mas deixando bem claro Tem aplicabilidade Sim né? Eu tem acho que
3: ele está se achando ele sabe
1: aquela coisa isso. que está se
3: ajeitando ainda no lugar? Né? Exato,
1: é aquilo que eu falei, não, você não vai pegar uma plataforma low-code para fazer um microservice de alta performance, mas pelo amor de Deus também não pague um arquiteto um desenvolvedor para fazer um CRUD com microservice e API Gateway. Não é assim que funciona as coisas. Exato. Até
0: porque normalmente quem está começando alguma coisa nem tem grana para isso, né, cara? Por exemplo, um X da
1: vida é um low-code, né? Sim. Ou um no-code.
0: É, Pô, você tá sim. abrindo eu uma lojinha, cara o Wix resolve Isso, toda a sua vida por ali, exatamente. tá ligado?
1: mas você não faria o mercado livre no Wix será? mentira pode... <risos> qual que é o e um teu chefe?
0: o <risos> e-mail do teu chefe mandar esse vídeo pra ele
1: corta, 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 corta. Tira, vamos pra outro assunto, <risos> né? não é? não não <risos> Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a
2: gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vmbers, que a gente pode te ajudar. Vembears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações.
1: Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar tá aqui embaixo, Vmbers.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io.
0: Agora eu quero meu show, velho. É. Microserviços e contenerização. Consolidação de novo disso daí. Trazendo alguns dados aqui, ó. Segundo... Ó, o cara veio preparado, (risos) velho. Preparadíssimo. Dizone, um dos maiores sites de... Porra, maravilhoso. ...desenvolvimento do do mundo. A a pergunta para os usuários, né? Quantos de vocês trabalham com microserviços? Esse ano teve 74% a mais de desenvolvedores trabalhando com isso. É um crescimento muito grande para quem fala que está morrendo, né?
1: Então... Aí entra um, um, um... Um grande grande problema que a gente vê no mercado, na minha opinião, tá? Não sei a metodologia que foi aplicada aí, não sei exatamente como foi... Google Forms. O estatístico. (risos) O estatístico. O no-code, o no-code aí de novo. Isso me lembra, eu vou deixar até um um call to action aqui. A gente vai em breve lançar um episódio aqui com o CTO da Clever, Ah. o Bruno Bruno Baiano Campos. Hoje a gente abordou um pouco sobre isso, né? De microserviço, etc. O que é, de fato, um microserviço? Entendeu? Sim. Será que 74% das pessoas que falaram... Realmente estão trabalhando com microserviço? Realmente estão trabalhando com com microserviço? Ou eles estão trabalhando com monolitinhos? Pequenos monolitos, né? É.
3: Paradigma da Tostines?
1: Porque, cara, tem tem uma série de outras coisas que envolvem a arquitetura de microserviço. Sim que não é só um web service pequeno, né? E a maioria das empresas sabe bem, a galera em vez de fazer um web service com com vários contextos, né, com vários domínios, simplesmente faz serviços menores divididos por domínios e acha que tá trabalhando com micro-serviços. Sim. Só tá trabalhando com manitinhos né? Hum. Se você não tem ali um service discovery, dois fatores, baker, dois né? exatamente. Então, não sei a metodologia, acho que é Dizônio e errar tanto assim, na né? curva de...
0: É, é, a pesquisa diz mais respeito ao, aos usuários do site, né? Ano passado ah, a mesma tá. pergunta foi feita pra eles.
1: Foi self-respondable.
0: Isso, e teve um aumento de 74%. É muita gente, cara. É, é verdade. Pra um site com milhões de acessos todos os anos.
3: É, eu acho que também tem a questão de... Virou hype.
0: Virou ah. hype. É. Mas Agora você é tava, você tava
2: morrendo, aí... O que que estaria nascendo? Serverless? Quando você falou, né? Tava, tava, falaram que tava
0: morrendo. Cara, o, o, o conceito de monolito tá voltando meio, meio que forte, sabe? Porque eu acho que todo mundo viu a complexidade que dá você gerenciar algo com microserviços. Sim. Você vai quebrar um. O que que rolava, né? A galera tinha um monolito lá com 15 endpoints. Pegava esse cara, cada um desses endpoints virava um microserviço novo. Um microserviço, né? Sei lá. Uhum. A complexidade de poder... né? Você tem um
1: microserviço com um método.
0: Isso, a complexidade de gerenciar tudo isso, de de desenvolver... para Gastando recurso demais, né? Gastando recurso, gastando devs, né? Sim.
1: O que a gente não pode esquecer nunca é que o microserviço, ele não nasceu de primazia técnica. Mas ele nasceu por processo de desenvolvimento. Sim, né? sim, sim. Então, você tem um time que cuida daquele domínio daquele produto, você faz um serviço que atende aquele domínio daquele produto. né Então, se você tem a mesma equipe trabalhando em 15 microserviços, tem uma coisa errada. Sabe? <risos> é, né? exato Você tem um produto que tem uma equipe só, é pequeno o suficiente para ser tratado por uma equipe só porque que ele tem 15 microserviços. Então, ele não é só primazia técnica. Ele é muito mais processo de desenvolvimento para facilitar o desenvolvimento, facilitar o deploy. Facilitar, Escalabilidade com... escala. Escalabilidade, separado por, por, por necessidade do negócio, né? O vocês
2: tem que escalar ele inteiro. Isso. E uma, um microserviço
1: que atende uma área do negócio a escala de só aquela parte, só aquela Exato. Parte. E aí você tem um produto grande suficiente para ter vários times trabalhando ao mesmo tempo, ou você vai fazer janela de implantação com todo mundo coordenado. Não, cara, sobe o teu serviço aqui, essa equipe trabalha com isso aqui, essa aqui. Aí, aí faz sentido granularizar, né? Mas é, a gente já falou isso algumas vezes aqui, inclusive com, com o Rasta da, da, da Base Digital, que bombou no, no YouTube aqui. Que o título era Não em startup, não pode trabalhar comigo com serviço. <risos> Boa. É, e, 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 porra, faz sentido. Você aí, aí tem quatro dev... E...
2: Programava dez minutos e, f- e fazia 20 minutos de deploy. Isso,
1: exato. <risos> é dois métodos de serviço, um, um insert, um delete, e o resto do mês é configurando service configurante e mesh. Service <risos> E
0: o custo disso tudo, né? É é. caro pra caramba.
1: Exato, exato. Então, de novo, né, cara? O que a gente sempre fala que use a solução correta para a situação correta, né? Muito comum a gente ter uma primazia técnica.
2: Não ter bala de prata, né, cara? É,
1: exato. Pô, não. O cara vai fazer, testar um MVP, faz um monolito aí em low-code. Sim. Ah, Volta pra rodar. Se funcionar, tem que escalar, volta e faz um, um serviço. Talvez monolítico, né? Destaca
2: aquela parte do microserviço.
1: Arquitetura evolutiva, a gente fala tanto disso aqui, né? Muito bem. Gostei da pauta.
2: Marcelo, você agora. O senhor tem algum aí? Eu vou roubar a aqui. Eu trouxe essa coisa na minha cabeça, a única coisa que eu vi dirigindo. (risos) Não, cara, eu vi vi esses dias num podcast concorrente, aqui não posso falar o nome. Ah, Pode (risos) falar, Eu não Não, temos concorrentes. Tinha um podcast que era aquele carinha, eu não lembro o nome dele tava mostrando uma inteligência artificial do. da. do, do Musk. Que é. a é. OpenAI lá. OpenAI, é isso.
1: ChatGPT. ChatGPT. E
2: é isso, é. é. GP... faz tempo que tá no.
1: Não, esse é, rec... é o recente. recente. é recente.
2: É, é recente. Acho que é o hype do mês, né? É, é do Musk do esse cara aí? É, é. é. e cara, eu, é, eu, eu cadastrei lá o, o e-mail e ele fala com você mesmo. Pode até colocar ele. Eu... Cara, é
1: bizarro. <risos> aquele, aquele é bizarro. <risos> fala mesmo. <risos> Fala com você. Fala mesmo. Cara, eu fiz um teste, eu coloquei um bagulho assim, eu falei, mano, eu vou, eu, vou, eu vou fuder essa rede neural agora. Agora eu vou foder essa rede neural. <risos> eu falei, me... eu escrevi um negócio tipo absurdo, assim, tipo, eu fingi que tinha tomado um ácido e escrevi um bagulho assim. <risos> isso aqui,
3: ó. É né? Não, <risos> não, é assim, eu falei: assim, é, eu
1: falei é, era, não era exatamente isso, mas era algo assim: tipo, me conte uma história triste sobre um cachorro que tinha um amigo pato que não tinha uma asa. E vivia num país psicodélico onde as rosas eram verdes, tá ligado? Um negócio assim. Velho, ele escreveu um conto, mano. Tipo, era uma ah, vez cara. um cachorro, não sei o que lá. E ele encontrou um pato e esse pato... Em português, bem escrito. Em português... Não, acho que era em inglês. Não é Mas você pode escrever em português, ele é? faz o português perfeitamente. Cara, eu, eu tinha, sem brincadeira, uns seis parágrafos de história... O contexto, o final era triste, porque eu coloquei que conte uma história triste. E aí o cenário da história era um lugar que ele citava sobre a rosa que era verde, psicodélico. E aí contava porque que um dia o pato perdeu a rosa. Eu falei, pronto, acabou, é Matrix. Matrix, agora fodeu cara
3: mas, mas tem um detalhe, eu não sei se vocês leram essa semana. O Stack Overflow bloqueou tudo que seja vindo desse chat GPT aí. Porque qual que é o problema? Um monte de usuário lá do Stack Overflow
1: pegava pegava
3: as dúvidas, dúvidas, jogava nele, pegava a resposta e jogava lá. Só que muitas delas estavam erradas.
1: Sim, lógico.
3: E aí a galera começou a bloquear isso, né? Entendi. Então... É... Claro. Ah, ainda precisa muito... de muito ajuste.
2: Claro, né? Mas, pô, é surpreendente. Sim, não, é surpreendente. Stack, o pessoal do Stack Overflow só a gente pode colocar a resposta errada Exatamente. Aqui. <risos> Nada de <do> AI <risos> colocando assim? a resposta Nada errada. Nada de burrice artificial.
3: Nada, burrice não, não. é só burrice real. É real. Isso <risos> a, a gente culpana. faz bem. <risos> Deixa lá.
0: Não, mas se você quer uma resposta certa no Stack Overflow, é só você fazer a pergunta e responder de uma forma errada. O que vai ter de gente te corrigindo é sacanagem. <risos> Maravilhoso, né? É verdade, é, verdade,
2: é verdade. a melhor técnica. Né? É Cada dando um comida de rabo, né? Fica dando um para de comida de rabo. É, é exatamente.
1: Aí você dá 137 boa... e mãozinha pra baixo. Boa técnica, boa técnica. Vai lá e coloca o negócio errado, vai todo mundo te corrigir. Aí você sabe qual é o certo, Aí você né? vai saber o que é certo. Exatamente. Mas eu gostei da iniciativa <risos> do tecnologia. Burrice só humana. Só humana. É, não... Burrice artificial, não. não. Burrice artificial, não. Só inteligência já, artificial. Já chega a gente, é, deixa, Já né? chega a gente, Já é. tá... E teve também esse ano, a gente gravou até um episódio, tal tá cardzinho aqui, ó, pra quem quiser consultar. A polêmica do IA do Google também. Que olha, eu olhando, supostamente... olha eu procurando. Olha eu procuro, você o o card aqui. Olha o card aqui, eu procurando o card. Para com isso, ó, faz isso. É,
2: mas você tá ferrando, tá corta, velho já. Corta, corta a cerveja dele. É. Ó, vou
1: esperar que você corta aí, pô. Não só a cerveja. Mas e aí, o card, o card. E, não, é, a gente gravou um episódio, inclusive, para discutir isso, daquela polêmica. Da IA do Google, que supostamente O cara que era o engenheiro Que é A, sei lá O cara ficou com medo, dizendo que o bagulho tinha criado Consciência uhum. de verdade, tá ligado? Foi o ano também o Teste né? de Turing, escambau lá, né que o, teste de... ah. Bom, o teste de Turing já foi os caras faz tempo, né é. É. Hoje em dia já foi Hoje em dia já foi, você não consegue Distinguir se é uma máquina Ou se é um ser humano, sei lá, num, num chatbot Por uhum. exemplo
0: Depende do chatbot. Ah. Lógico, né? (risos) Lógico.
1: Lógico. Tudo tem limite. (risos) limite. E, cara, eu eu acho que esse caso foi muito mais um caso de hype de sensacionalismo jornalístico do que de fato uma notícia relevante de tecnologia, né? Porque... Porra, não. Não criou consciência. E o engenheiro, um cara que passou pela entrevista do Google, também não acharia o <risos> que o negócio criou. O cara ia ter bom senso. O cara ia ter bom senso, né? <risos> que achar que criou consciência. A
3: gente ainda não tem o Ultron aí andando pela rua. Não, ainda, então... não.
1: ainda não. Ainda bem.
3: É. Porque
1: se é. ele tiver um plugin do chat GPT, fudeu. Nossa, da nossa. Fudeu. Da nossa.
3: <risos> bom, vamos pro próximo aqui. Metaverso, hum, promessa,
1: metaverso.
0: ou realidade, como diriam é. os jovens, flopou, flopou, flopou? Ou, flopou? ou não, por será? Ah. Não, porra, cara, flopou,
1: Ó, o Gartner tem lá o hype cycle, né? Uhum. Tem ele, tá quase o... caindo do precipício. Então, ele tá, tá onde? <risos> o metaverso,
0: porque pergunta,
1: é porque ele tem o, tem o vale de, da desilusão ali, né? E depois tem o platô de produtividade. Ele tá no Vale da Desilusão, ele vai afundar ou ele vai chegar no platô da da, da produtividade, na opinião de vocês?
2: Ele já tá no Vale, não vi?
1: Eu não sei, acho que tá. Segundo o Arthurzinho, já ninguém quer saber mais de metaverso, não sei. (risos) Sustenta agora, mano, sustenta agora. Eu
3: eu vou vou dar uma uma contrapartida aqui do metaverso. (risos) Eu acho que a gente já teve um metaverso antigamente, chamava Second Life.
2: É, eu, eu, eu pensava nessa linha, né? Termina,
3: Sim,
1: é. termina, Enfim, termina.
3: eu acho que o, o, o nosso querido uh, uh, Mark Zuckerberg foi muito afobado, afobado exatamente porque acho que ainda pode ser uma tecnologia que vai funcionar no futuro ainda, mas não é o que o pessoal precisa nesse momento, Sim. eu acho que é muita coisa para agora
2: é um second life com VR, né? exatamente, é.
3: <risos> exatamente. Então, mas eu <risos>
1: acho que o problema tá aí eu acho que o metaverso, ele se, se estigmatizou ali, se consolidou, como se fosse um metaverso jogado no Playstation 5. Não é isso, na minha opinião, né? Se não, o Second Life estava bom até hoje. Eu, inclusive, eu fiquei sabendo que o Second Life, ele existe. Caramba. Né? Até ainda. hoje, ainda existe. Ainda e ainda
3: e falando, falando em metaverso, você gravou vários vídeos, né?
1: Sim, ah, no Metaverse. É exatamente, exatamente. E, e foi lá onde eu aprendi muito mais sobre, sobre isso. O conceito metaverso é muito mais do que um mundo 3D com VR, é, sabe? É todo o conglomerado da meta? É, e, e isso é outro problema.
0: Você e, tipo, comprou ali um terreno dentro do metaverso? Que então, ele... tal?
3: <risos> Olha, eu já tive problemas com terrenos reais agora. Não <risos>
1: vi é, não quero não. Você, você, imagina fazer um inventário você vai no, no cartório no metaverso? É. Já pensou?
3: Tem que ir NFT.
1: Cartório do metaverso NFT. É blockchain, né?
3: Blockchain.
1: <risos> então, eu acho que o problema é, é, é a gente achar que esse metaverso simplesmente é uma representação 3D do mundo. E, na verdade, eu acho que a proposta do conceito, e não tem nada a ver com o que pensa o Zuckerberg, estou cagando porque o Zuckerberg pensa, e eu acho que ele tentou se apoderar. Ele, do conceito. É, ele
3: popularizou. Antecipar ele
1: é, ele tentou negócio, se antecipar é. e, e, e roubar o conceito para ele. Agora eu se consagro. Isso, é. exato. Eu acho que ele, ele botou os pés pelas mãos aí. Mas a ideia do metaverso ela é boa e eu acho que ela é inevitável. Porque, no fim, é a projeção da sua informação que já existe no mundo real no mundo digital. Isso já existe. Sabe? Sim. Então, se eu consolidar, qual que é o teu perfil? Tos, teus dados bancários. As tuas, eh, sua biometria, seus dados de redes sociais, etc. E projetar isso no mundo onde eu consigo agregar tudo isso. E conviver com os dados do Marcelo. Vocês não precisam estar presen- presencialmente juntos. Mas a sua representação digital existe em um outro lugar. E não necessariamente precisa ser um mundo 3D, sabe? Mas eu tenho a tua informação no mundo, por exemplo, poderia ter o teu dinheiro representado em moeda digital, no mundo digital, onde você podia, no metaverso, comprar alguma coisa que representa alguma coisa do mundo real, sabe? E não comprar um terreno que não existe. Acho que esse, é onde está o problema do conceito, sabe, Marcelão? É, você poderia ir no metaverso comprar alguma coisa que, porra, chega na tua casa depois. Né? É, eu acho Como que eu joguei, plataforma, a, né?
2: Acho que eu joguei muito Star Wars Galaxy, cara. Esse é o meu <risos> problema. <risos> e,
1: eu acho que a gente tá longe ainda desse conceito. Mas eu acho que ele tem que evoluir e ele vai chegar lá em algum momento.
3: É, é. E, e por tudo isso que você falou, já dá pra ver Sim. que não é a mesma coisa que Second Life.
1: Não. não por mais não que é. a gente brinque é, aqui, né? Isso.
3: Mas é, o o conceito pode parecer o mesmo, mas a implementação, a aplicação hoje em dia é muito diferente.
1: Isso, exatamente. Eu gosto muito do conceito do digital twin uhum. que é a tua representação no mundo virtual ou de um de um ecossistema no mundo virtual onde você pode fazer simulações sem comprometer o mundo real, sabe? E isso eu acho foda pra caralho então no mundo médico, por exemplo quero testar qual que é a tua tem o teu genoma, por uhum. exemplo tem o um pr- teu prontuário médico eu, você tem uma doença, eu quero saber qual seria o melhor tratamento para você. Eu aplico esses tratamentos num numa IA, universo. no universo com os teus dados, no teu digital twin. E vejo a probabilidade de cada um daqueles dar certo. Sabe? Eu acho isso foda pra caralho. Esse tipo de aplicação eu acho foda. Isso é metaverso. Sabe? Sim. Vacina. Vacina. Você pode testar, exatamente. Em massa, né? Em massa. É por exemplo, cálculo de, de estudo de pandemia, por exemplo, comportamento de pandemia. Ah. De, tudo As pessoas isso. normalmente
2: caminhando, indo trabalhar, pegando o metrô, ou não, isso. ou com máscara, ou sem máscara.
1: Isso, fazer esse tipo de simulação, hum. eu acho isso, isso foda. Isso é aplicabilidade máxima assim, de, de metaverso. Sabe? Hum. Eu acho que um dia a gente chega lá, mas acho que ainda estamos um pouquinho longe, sabe? acho que não foi dessa vez. Eu acho que dessa vez o metaverso ele... Ele ganhou uma exposição um pouco maior de expectativa por causa do Tio Zuki.
3: Também acho. Tio é Tio Zuki... isso que eu até ia falar. Acho que o Facebook aí teve o ponto positivo e o ponto negativo ali. Sim. Dessa conversa
1: toda, né? Não que eu acho que a ideia dele é ruim. Não. Porque ele tem o teu dado. Ele pode criar o um metaverso. Uhum. Se você passa o dia inteiro no Facebook, o é que ele chegou tarde, porque ninguém usa mais essa bosta no Facebook. Mas, tipo, se ele sabe onde você vai, quem são seus amigos, etc., ele é o cara que tem a informação que poderia criar, de fato, o tem mesmo. Né? Tem, porque
2: você comenta uma coisa, o negócio aparece na tela para você
3: te Sim, vender. Ele sabe onde você, onde você tá frequentando? Porque, geralmente, quando você vai postar uma foto, você fala onde você tava naquela você foto. Você tá
1: com né? o celular com o GPS ligado o tempo Exato. inteiro. Então, ele, ele teria condições de fazer isso. Se a execução foi boa ou não, é uma outra discussão. É. Mas eu acho que metaverso é isso.
0: Fora que é dele o, maior, o aplicativo mais usado do país, né? Que é o WhatsApp.
1: Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. Porque o Brasil é o maior usuário do WhatsApp do mundo. Uhum. Mas é o que é Índia, tá? É, os americanos é. não usam. A... Não.
3: não, os caras usam é, é, é o GNS de normal é. Do celular.
1: É, é. porque sempre foi grátis lá. Aqui no é. Brasil, que a operadora cobrava da gente SMS, quando saiu o WhatsApp, os caras, pô, agora eu vou tirar, né? Vamos, vamos... Usar essa porra pra caralho. Aí lá não pegou por causa disso. Eu já tinha SMS de graça, pô. Para que, que você usaria o WhatsApp, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Essa que eu vou, vou soltar agora Acho que gerou um hype muito grande Mas eu duvido que mudou alguma coisa na vida de vocês Quem é que trocou de celular esse ano? Não, não. <risos> Só recebi o celular da empresa
2: mas, mas não, Acho que não entra aí Troquei ano passado
1: 5G chegou no Brasil esse ano.
2: Mas que lá no mato não tem esse G Ah,
3: não, não, mas não vou te falar que independente, nem na cidade é direito, viu?
1: Pois é. Alguém trocou de celular por causa do 5G? Não. 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 Alguém pensa em trocar de celular por causa do 5G? Não. A gente falou isso no episódio. Você me disse, cara, é... Eu acho que o 5G vai se consolidar no nicho muito específico de IoT. Uhum. Tem a ver, né? né? Muito a ver com a IoT. É. Né? Porque, porra, você não precisa de dois milissegundos de latência para falar no WhatsApp. É. Né? Você não precisa mais de 100 mega de download é. para assistir Netflix. Netflix, Netflix é.
2: rola em qualquer 4G tranqueira. É. Assim. Exato. O que eu
3: acho que, que precisa no 4G é abrangência de rede. Sinal. É. Porque Menos velocidade boa. tá tranquilo. Menos sombra, é isso? Isso. É. Ah, eu vindo para cá agora mesmo no metrô nem 2G tinha. Era G. Eu falei, porra... HSPDA. É, daqui a pouco eu vou falar, cadê o, o jogo da cobrinha aqui no, no celular?
1: O não sabe o que é HSPDA. Ele já nasceu no, na época do iPhone. Acho, acho que não mesmo. GPR,
3: <risos> GPR, <risos> GPRS. Né? É, GPRS.
0: O GPRS acho que eu
1: peguei. A pegar. HSPDA é aquele quando ficou Hzinho. Mas é, quando eu né? fui
0: ter smartphone é. já era 3G já. Já? já. É. é. Caralho, né?
3: A gente só que pegou aqueles baby da teléspia celular, aquelas
1: tranqueiras lá. Entendeu? Como era o nome daquela... Eu tive ligaduras. um ultra-ataque. Nossa,
3: Star Trek, Ultra era chique. Era, 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 era de LEDs,
2: bem. era de LEDs amarelinhos. Aí você Isso. abria assim, ó.
1: É. Era igual Star Trek, cara. É chique pra caramba, né? Cara? Antena. É. Assim. Eu tinha Mas... eu um celular da BCP.
3: Pô, tinha, então, era BCP. tinha.
1: Depois que virou é, Telesp celular, né? Ah. É. Era BCP, depois é, Esse meu era da BCP. Não, era da BCP, virou, claro, depois, não foi?
3: Não, foi a Telesp celular que comprou. É? é. Não que é. não era nem telefone, né? era a Telesp ainda,
1: né? Isso, Telesp. Telesp.
2: Celular era BCP. Então, cara. Esse BCP seu não era esse que abria a, a, o flapzinho
1: embaixo? Não, esse aí era de rico. O meu é. era, um, era um blocão assim com o um LED verde, com a tela. Era tipo verde. os Nokia,
2: né?
3: Aqueles Nokiazinhos. Tipo, é, o é. meu
1: era pontinhos, LEDzinhos laranja, assim. A antena do, do, do bico da antena do celular era da largura dessa <risos> caralho. Era rígida aqui é. em cima, ela não, isso, subia. não subia. Era só um negocinho. É. Lindo, só. Era tipo de, de walk-tock o negócio. É. Era bizarro. É isso mesmo. E aquilo ele falava... E é impressionante. Você fala para um, um rapaz dessa idade, hoje que celular naquela época, servia para fazer chamadas, as pessoas Exato. naquele... Não,
0: mas eu, isso eu me recordo. Meu pai tinha um, um gradiente, usou... pô. Era... E ele Foi...
1: usava para fazer ligação. Inclusive,
0: um dia eu acessei a internet pelo gradiente dele. A conta veio lá no céu. Coitado, é... ninguém morre à toa, cara. Ninguém <risos> morre à toa. Exatamente.
1: Cara, eu lembro que nessa época... É, vai virar nostalgia no disso aqui. Mas, geralmente, quando... É, já não era nem essa época, já era um pouquinho mais na frente, né? Quando começou a ter o WAP. Lembra dos WAP? Sim, Nossa, sim. É mesmo. Que aí era quando, os imagem, primeiros protocolos. E... De... Tinha
2: umas, podia passar imagem, isso aí não era?
1: Isso, só, isso. Só, só um minuto.
2: É. Tá cheirando na fita de né? <risos> ah,
3: <sim. risos>
1: e aí, cê, eu já trabalhava com web nessa época. Geralmente, você fazia o site browser
0: jogava no Geocities, né? Na
1: Geocities, Nossa, <risos> sim. Ó, mano, ó.
0: era era um esse número, estudou. né?
1: Ele estudou, é, era um número, né? Ele viu no museu, estava no era. museu ele viu. Esse aqui era o Web Geocities? Archive, sim.
0: <risos> é Geocities,
2: aí ah, você é tipo o tipo, um bairro que você ficava e um número da só do seu lugar.
1: Isso. É. E tinha o tio de home do Linux que entrava na, 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 na... claramente o cara tinha um script que criava um usuário no Linux que ficava, enfim. Mas aí apareceu o código, né? aparecia é, parecia, tipo, era Geocities, barra, aí era Tio, o nome do usuário, e aí tinha barra, San Francisco, o é, nome da cidade. É. É. Era isso. Mas não era isso o assunto, né? Não, é, vo- é, voltando, no no 5G.
0: voltando no assunto... 5G. Eu, é que eu não estudei sobre o 5G, mas eu não sei qual que é a aplicação dele na real, porque o 4G hoje atende... Com exceção dos problemas de rede e tudo mais, abrangência. A principal diferença Caramba.
1: do 5G para 4G, além da, da, da largura de banda que é um pouco maior, é a latência. Latência. É. é, se eu não me engano... Chega também... a 2 milissegundos de latência de rede. Uhum.
3: Se eu não me engano, também a questão de abrangência de,
2: de, de raio de cobertura...
1: Que é menor. É...
3: Não, acho que ela é maior. Não, ela é menor. É menor?
2: É menor
1: menor tanto que ela precisa de mais antenas, mais
2: antenas, tá certo, antenas. É. são antenas menores, mais Isso. mais próximas, mais próximas. É.
1: Então você hum. precisa de mais, antena. você não tem uma antena que cobre um bairro, por exemplo, você tem várias anteninhas assim.
2: E elas é. são mais baixas também, não precisa estar lá no é, exato. E aí faz
3: sentido o que você falou, dela ser uma coisa nichada, né? Isso. Não ser
1: um 4G da vida que todo mundo vai ter. Exato, exato. Eu acho que a tendência é essa. Eles querem massificar.
0: É, Naturalmente é. se torna, né? O 4G também eu acho que foi um meio que uma revolução e depois se popularizou, cara. Hoje, quem não tem 4G tá ferrado.
1: É que antes... Quer dizer, do 3G pro 4G, foi uma diferença do caralho. No 3G, você não conseguia ouvir Spotify direito. Porque travava, etc. A grande vantagem pra mim, agora,
2: do 5G, é que quem ganhou ganhou o leilão direito de instalar a infraestrutura, eles são obrigados a garantir 4G. Então, por exemplo, você tá lá e... Aparecer 3G pra você não vai aparecer mais ali, tem que ser 4G. A empresa que naquela região tem 5G tem que ter o um 4G garantido. Olha, eu vou te
3: falar que se você for no metrô, São Paulo, aqui.
2: <risos> o metrô é um
1: problema, hein?
3: É, o metrô, o metrô é, um é um problema. problema. Ah, mas... metrô poderia ter alguma coisa de 5G nas estações, né?
1: Podia, podia ter de 4G, já tava bom. Já bom caramba. caramba. Né? É. Tudo bem, é um desafio, porque é subterrâneo, etc. A Rússia tem. Mas, porra, as operadoras <risos> podiam botar uma anteninha ali embaixo, sim, né, mano? Sim. Pra gente... Porque... É, são pequenas. Não é antena, não, jeito É. É, é. A linha azul, depois da C, até atende algumas ali, né? É Ainda porque tem... tem um
3: buraco enorme não, na estação é. e consegue passar sinal. Pois é,
1: pois é. Bom, acho que todo mundo concorda que 5G não... não... Pode ser não que vire, mas dia. acho que demora é, bastante.
3: É. Como você falou, não vai ser igual a 4G, não, que teve... É. Aquela ânsia da galera de querer ter 4G. É,
1: eu acho que o 4G até por curso e tal, ele tende a ser o padrão no celular hum. médio, sabe? Sim. Que ele t- funciona bem. Funciona bem, dá banda suficiente. O que é que quando você funciona? precisaria,
2: né? Você acabou de você falou, a primeira coisa é. foi: para que eu precisaria de tanto, né? Num é. celular? Pô, Mas
1: o IoT, um... o IoT, não, né? Sim. Ah, o, o IoT, IoT sim. aí faz
2: todo sentido.
1: Você vai ter carro inteligente, por exemplo, você não pode ter lag. <risos> sim. <risos> pra, né? estou falando carro inteligente não só o autônomo né mas hum. o tráfego coordenado de comunicação entre eles aí dois milissegundos de latência de rede faz começa a fazer sentido
3: é, influencia né? também se você for colocar extrapolando aqui um farol né um semáforo
1: isso um semáforo é. inteligente o carro que se comunica um com o outro aí sim né? agora para ver Netflix não, não precisa não precisa Vamos pro próximo?
3: Próximo. Ó, esse aqui é bem nerd, hein? É bem nerd, programador. Estamos no podcast certo é isso. por isso que eu trouxe esse, esse tema. Rust, linguagem Rust no kernel, do Linux. Agora a gente baixou o nível.
1: Agora sim. <risos> até que enfim, alguém trouxe uma pauta relevante.
2: <risos> isso é tão
1: novidade <risos> que eu não tô sabendo. Porque... <risos> e não só, mas o Rust tá ganhando mercado. Sim. Pra caralho.
3: É, linguagens Ma... novas aí
1: como o Rust e o Go, novas sim. entre aspas, né? Estão é, o... começando a
3: ficar populares agora. É,
1: o Go já, já tinha até uma popularidade razoável. Sim, sim. Né? É, inclusive, o pessoal da Clever já começou com o Go há muito tempo né? três, quatro anos atrás os caras já, já fizeram a Exchange quase toda em, em Go. Agora, velho, mexer num kernel do sistema operacional para Rust uhum. é surpreendente. até onde eu acompanhei era uma suposição ali, bater o martelo nisso vai ser nosso
3: querido Linus Torvalds ele já disse que a versão 6.3 alguma coisa assim, 6.4 ele já vai começar a colocar código com com Rust lá dentro porque segundo a galera ali a questão de garbage collector do Rust está sendo muito eficiente Melhor que C, C++. A performance também.
1: Java nem considera.
3: Não,
1: Java não não. Ele tá falando de linguagem séria aqui. <risos> <risos> Apaga a luz. Desliga a oh, oh. energia.
0: Olha o elétrica, bullying, olha o oh, bullying. É tão... <risos> de linguagem, não não linguagem. cuspa pra cima, porque cai na testa <risos> e cai furando. Escorrendo, né? Correndo, né? <risos> cai escorrendo,
3: né? É, é então, eu, eu acho que, assim, uma um aplicativo que eu espero que todo mundo use até hoje, né? é o Firefox, e ele já tem Rust ali dentro há muito tempo. né? Tanto que a linguagem nasceu ali nos meios da Mozilla, como uma alternativa ao C. né? Então, só da linguagem estar chegando agora no kernel, como você falou... Acho que é um passo muito importante Sim. e mostra que a linguagem tá bem estruturada e tá bem sólida, né? Para aguentar a porrada do
2: terno. Tem maloque também ou não? Tem, tem, uma... <risos> tem ponteiro? Tem ponteiro? Tem ponteiro para
1: ponteiro? É. Se não é ponteiro... Não... Nossa.
3: <risos> Calma que tá dando a coceira da gente lembrar de ser esse mais mais um Cara, ponteiro.
1: mas a gente pode estar tá vendo uma página sendo virada na tecnologia. Porque eu achei que ser ia reinar pro resto da vida. Sim. Como eu realmente gente... achei que ser Assim como a Assembly, que até hoje, quando você precisa fazer alguma coisa muito baixo nível, é Assembly, velho. Uhum. Eu achei que ser e a Reinaldo... é de que ano? Eu acho que é de 60 pouco. e
3: poucos, cara. Vamos... Enfim, enquanto vocês vão falando, eu vou consultar aqui, mas... É, é, como a gente até comentava na faculdade, né, primeiro... Veio o C e depois veio todo o resto. você né? foi o pai
2: de todo mundo aí.
1: Exatamente. C é a linguagem mãe, praticamente, é. mãe, né? Mãe,
2: pai, tudo,
3: né?
1: Trindade da Do
2: assembly, né? Assemble. É, sim, é, sim,
1: é sim. que o assembly já é praticamente ah, mover bit na. na, na não dá para chamar de uma linguagem. Eu não chamo de uma linguagem, né? É. Porque que você regi... move valor em registrador registrado, do processador, é. né, velho? É uma, aí é escovar bit, literalmente. É, é ir lá nas engrenagens do PC e, e puxar a alavanca pra cima e pra baixo. Linguagem como a gente concebe mesmo de escrita é, pseudo-humana... Compilável e é. Interp- interp- é, escrita aí na
2: linguagem humana e compilado depois para a linguagem de máquina. É, sim, sim. É C. O C, né?
3: é, ó, o C é de 1972. Ele está com 49 para 50 anos.
1: Porra, e agora tá tendo uma linguagem que tá fazendo frente ao C. Exatamente. 50 anos depois.
3: É, então, eu, eu achei que, que essa postura principalmente do Linux também absorveu o, o, o Rust lá dentro, vai dar muito mais visibilidade para a linguagem. Pra caralho. E espero que ganhe mais performance ainda, né? Porque tem também a questão de uh, threads e paralelismo, né, no, no, no Rust. Então, assim, não que o C não tenha, a gente tem tudo que tem hoje também, Sim. graças ao C nessa parte. Claro. C e Fortran, que é, pode parecer absurdo para muita gente, mas. A, a parte de paralelismo ali de, de thread, muita gente ainda usa uh, Fortran. Um abraço, inclusive, para o nosso querido Caleb, né?
1: Sim, um abraço, Caleb.
3: É. E foi nosso professor na, na faculdade. E, e, mas você vê o Rust ganhando o mercado nisso, né? Ganhando campo, pô. entrando dentro Sim. do kernel do Linux, já não é. E é uma linguagem coisa.
1: relativamente nova, né? Sim. De que ano que é o Rust? Vamos, vamos
3: é. com... perguntar ao nosso.
1: Gênio da lâmpada.
3: Exatamente.
1: Pergunta pro chat GPD. É. <risos> aí, ó, provavelmente ele já vai
0: responder. Ele já. vai
1: te fazer um código em Rust.
0: Normalmente ele dá exemplo em código é, também, cara. Exato. Uh,
3: a linguagem é, já tem 12 anos, é de 2010. Pô,
1: é relativamente nova. Sim. É madura. Sim. Mas é, mas é relativamente, relativamente nova. nova. Né? Ah. Pô, eu achei que a gente ia ainda vê o kernel do Linux escrito em PHP. <risos> TypeScript, <risos> vamos escrever em TypeScript. Isso, TypeScript já. <risos> Com o Node rodando. Com né? o Node rodando. Python. Python. <risos> <risos> Faltava a cotovelada. Mesmo. Todo o meu carinho é ao
3: Node e ao JavaScript, porque, né, paga as contas em casa. Mas,
1: mas o bullying no PHP, não dá para fazer um episódio? Ah, não, não tem. Não tem,
3: tem, não que, tem, que, tem, ter. tem, tem que, que ter. Que é, é padrão.
1: Cara, mas eu sou, sou entusiasta. Eu acho que... que o, o, a postura do Linus me, me agrada muito. De, de não ser um cara muito fechado e e olhar as coisas com uma, um vanguardismo razoável que mantém a estabilidade do Cardinal até hoje, tá ligado? Cara, isso é admirável pra caralho, sabe? Você não dá um passo maior que a perna, mantém uma estabilidade fantástica sem parar de olhar essas coisas. Eu acho isso, cara, muito difícil de dosar, sabe? Muito difícil de, do cara não aderir a coisas muito malucas, manter uma puta de uma estabilidade... Cara, imagina, você tem noção de como deve ser administrar por request no kernel do Linux?
3: Olha, n- não quero nem pensar.
1: Se se <risos> o cara criou um, rep- um, 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 um versionador, o Git, para isso, tá e que, Hoje em dia é o melhor
3: versionador do, de código
2: que existe, né? Não, tem, não tem nenhum melhor. A Microsoft melhor. comprou e está cobrando agora, é isso?
3: Não. <risos> Graças a Deus, não. Por <risos> isso que eu
1: acho. Aí vou dar um de Kianon aqui, de teoria da conspiração. Que isso, cara. Eu acho que Linus... essa gente, não. <risos> eu acho que o Linus Torvald é o Satoshi Shinagamoto. Não é possível, é. é o único cara que eu conheço, seria se capacidade o que,
3: que ele tá fazendo em vida agora, né? Porque já tá. O tanto de grana que ele ia ter ali.
1: Não, mas o cara que criou o Linux, o open source, criou o Git e nunca ligou para ganhar dinheiro, você acha que ia ganhar dinheiro? é verdade.
3: Pra... O próprio Linux fala que para
1: ele pois
3: é. É, não precisa,
1: né? Não precisa. Ele nunca, nunca focou nisso, né? Acho que, enfim.
3: Tem até uma, uma história engraçada de quando ele, ele foi para uma empresa lá na Califórnia. Agora eu, vou, eu esqueço o nome. Mas é, que o sonho dele, quando ele chegou, ele, chegou, ele falou, putz, eu realizei meu sonho. Aí perguntaram, mas qual é o seu sonho? Ele falou: não, dirigir Meu uma... build rodou. É, <risos> não. dirigir uma BMW Z1, lá, Z alguma coisa, escutando Pink Floyd com a capota aberta.
1: Por... Ah, porra, uma pessoa de sonho simples, né? Pois é, pois é. Um finlandês tranquilo. Um, um finlandês humilde. É, né? exatamente. É. Mas eu realmente acho que o cara. O cara que criou o Bitcoin, o blockchain, é um gênio. Eu acho que o cara que criou o Kernel do Linux e o Git poderia ser esse gênio. É? Eu não consigo imaginar outra pessoa. Exatamente. Que
3: isso, é o cara que pega uh, duas semanas, três semanas ali para fazer um controlador de versão porque ele já estava cansado do Bitkeeper.
1: É. Né? Então e... temos um candidato aí. Temos, temos. Eu realmente, <risos> se não for o cara acreditar que é. Na, na minha, na, na minha cabeça é e eu fico feliz com isso. No seu, met... no seu metaverso No meu metaverso <risos> é.
3: Eu tô feliz
0: com isso <risos> Alguém tem mais algum tema aí? Eu tenho mais um aqui uh, Observabilidade? Você acha que esse ano foi?
1: Eu acho que foi o ano da observabilidade Também, isso vem A rebote da pesquisa Da Dezone de 76% das pessoas usando microserviços Logo, se você Não tem microserviço se, microservi- se você não tem observabilidade, você está fudido Fudido, né? exato isso. Então, eu acho que foi o ano também que a gente teve um um bom... A gente vai gravar um episódio, vai ser agora em janeiro, sobre observability. né? E e, e acho que isso é uma pauta que a gente demorou para falar aqui, inclusive. né? Falar a diferença de monitoramento, observabilidade, transações, etc. Eu acho que foi o, o, o momento em que a TI acordou que monitorar e APM não é suficiente, sabe? Acho que então uma pegada um pouco de negócio nisso também, Que a observabilidade ela também tem que olhar um pouco para o negócio, né?
0: Consequentemente, foi o ano do SRE.
1: Foi o ano do SRE. <risos> que no fundo, é que antes era o DevOps, que antes era o cara da infra. Né? Webmaster. Webmaster, é, o webmaster? webmaster ah, é, exatamente.
3: Olha a naftalina
0: subindo. É. Exa- <risos> exatamente.
1: Era o cara que, precisa de mim era o cisa de mim, lembra? Não, essa da é tua época. Essa
0: não é. Cisa de mim. Webmaster é só ouvir falar. Assim. Era o
1: cisa de mim que virou DevOps e agora virou SRE. É. Né? Muito bom. Eu acho que a gente vai ter um amadurecimento dessas coisas ainda. Eu acho que isso ainda está em curso. Eu acho que muita coisa boa vai vir ainda.
3: É, eu não sei se tem isso, tem muito a ver, mas assim o que eu tenho notado é que a questão de, de monitoramento também. De todo esse ambiente de microserviços e tudo mais. Porque é o que você falou. É, você monitorar um, um monolito é uma coisa. Você monitorar e fazer build e DevOps de todo essa, esse ecossistema é muito mais trabalhoso.
1: Exato. E, e, e assim, sem dar spoiler do, do episódio de observability, né? É, confusão, né? O, a, a confusão que tem aí e que a TI percebeu que não adianta é Antes você tinha um monolito, tinha um grande ativo de tecnologia que você monitorava a saúde desse cara, se ele estava topando memória, se ele tinha disco, se ele tinha CPU, etc. E estava lá, isso era monitoramento. Tudo acontecia ali, naquele monolito. Então era input, output e acabou. Uhum. Né? Quando você começa a ter uma computação muito distribuída, vários microserviços, cada um fazendo um pedaço da operação, você não adianta olhar só um pedaço. Olhar só aquele micro Se ele tem memória, se ele topou, se ele não topou. E aí você começa a ter que observar a transação como um todo. Então, não adianta só monitorar a saúde de todos os micro se a transação parou no meio do caminho. É, sim, ele é no ecossistema dele. Exatamente. Então, você tem que olhar... Parar de olhar verticalmente para cada ativo de tecnologia... Olhar em árvore. E Olhar em árvore e horizontal. Uhum. Né? Então... Chegou nesse microserviço iniciou uma transação. Essa transação propaga para outro microserviço que propaga para outro microserviço que vai para o um banco de dados, que dispara um evento. E aí você começa a olhar a transação e não o ativo, hum. né? Monitoramento continua existindo, sim, sim. né? Porque você precisa continuar sabendo se o serviço tem, tem, tem disco, tem memória, etc. Mas como o ecossistema funciona, a qualidade do seu service mesh, se mexe, se o circuit breaker está funcionando, se o serviço deu respawn e acordou no service discovery correto... Aí você começa a observar o processo como um todo. Né?
2: Se aquele processo assíncrono realmente fez o que tinha que fazer do outro lado, apesar isso. de
1: ter um feedback positivo Sim, aqui. Sim, é de ponta Exato. a ponta. Né? Se o teu evento disparou o listener correto e qual o tempo que ele disparou para o listener correto. E aí isso vai não só de infra, mas de técnicas de desenvolvimento. Uhum. né? Então, se você disparou um, uma operação aqui, você não botou uma chave para essa operação, você não consegue... Transaction ID. Você não, né? é, é. não sabe quem é. Você não sabe quem é. Tem que ter é uma chave para olhar para tudo isso, uhum. né? E aí entra as técnicas de observabilidade. É log centralizado. Por que que log centralizado? Eu pego o log de tudo isso e faço um union com o Transaction ID eu sei por, por onde passou, os tempos, etc. Enfim, não quero dar spoiler uhum. aqui do... do, do, do aí episódio. fica a dica, vai ser um episódio interessante, é. hein? Isso aí é, é legal pra gente pegar exatamente essas diferenças de o que que é monitoramento, o que que é observability. Que vem a rebote... Não só de microserviços, mas de uma computação distribuída. Exatamente. computação distribuída na minha época era RMI.
2: Nossa, você sabe isso aí, pô. Não, isso eu sei, isso eu conhece. Pra pô. caramba.
1: Você não, não mexeu com a RMI? Não, não mexi, mas... Você nasceu <risos> na JB e olhe lá.
0: <risos> eu já vi a JB funcionando, mas eu não, não, não gostava. <risos> eu já vi, né?
1: Eu já vi.
2: tu indo... lembra qual era o protocolo que o RMI rodava em cima? Não lembro Você vai lembrar No que eu falar Você vai lembrar na hora Você não lembro agora Mas você vai lembrar Corba Caraca
1: Era é, Corba é Corba verdade.
2: Caramba Era é, Era RMI Sobre ALP, Lembra? É verdade
0: é. verdade.
1: Eu gosto de gravar com o Arthur Que eu posso fazer bullying de idade
0: <risos> Tem que aproveitar Porque agora aproveitar. Eu, tô, eu tô trabalhando com gente Bem mais nova do que eu E eu Isso. tô sentindo peso é. vai, vai aprendendo as você piadas Você vai chegar lá Você vai fazer com ele <risos> Cara
2: horrível Stub, Skeleton <risos> é Verdade Bom,
3: tem mais um aqui Bora Que agora você, você Na verdade você falou agora há pouco Nosso querido Satoshi Nakamoto Criptos
1: Criptos, eu também ia puxar esse assunto
0: Nunca vi tanta empresa de cripto patrocinando esporte na minha vida, cara é. é impressionante E de
3: aposta também, né?
0: Sim Bastante,
2: bastante de aposta bastante.
0: Os bets da vida, né? É, é. Uma dúvida, isso não é proibido no Brasil?
1: Isso é proibido no Brasil, a gente falou isso do... Mas é ponto com, né? Então, mas
0: o Galvão Bueno tá lá fazendo propaganda. Até aí.
1: Quem quiser entender o episódio que saiu antes desse... Não fiz eleição de casa. Aí, tá aí. aí a gente fala, fala, fala um pouco sobre isso. O jogo de azar ele é proibido no Brasil, mas divulgar jogo de azar não é proibido. <risos>
3: Cara. Mas aí entra. A às drogas é. normal. Você só não pode vender. Isso. Até porque se você, é for, real, é se você for ver, tem o jogo de aposta do próprio governo, né? A caixa tem.
1: A Mas, é... Mas aí não é jogo de aposta. É, Bora é bolão? É Bora bolão? É, é loteria. É loteria. É, loteria. é, é federal. É, é, federal. É,
3: é como aconteceu lá com o sonho de valsa, né? Não é um bombom. É um wafer redondo. Isso. <risos> aí você exato. muda imposto, muda um monte de coisa.
1: E a gente tá. falou disso nesse episódio, justamente, a insegurança jurídica que a gente tem no Brasil, uhum. pelo poder da interpretação de... Esse episódio também tá legal. A gente tá que chama Inverno Cripto. Tá aqui embaixo no... Deixa aqui, ó. Ah,
3: deixa mais um card. É, é, Deixar é, é? tá <risos> <ali.
1: risos> Deixa aqui, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Mas é um ano que teve aí o... Justamente o que a gente tratou no episódio Inverno Cripto, uhum. né? Bitcoin saiu lá dos 70 mil dólares para os 16. Tem gente e está quase hein? batendo a tal da cruz da morte, que eu não sei o que é, porque eu não entendo de cripto.
2: O que é essa cruz da morte? Talvez o baiano venha explicar aqui para gente. É,
1: eu, eu, eu não conheço exatamente com esse termo, mas o cruz da morte eu acho que é o ponto de... Que de, vai, de, de, de já era, né? É. Tipo... Mas é assim, é, uma coisa que a gente discutiu inclusive nesse episódio é... Bitcoin já foi enterrado umas 10 vezes. É. Bitcoin já valeu 2 mil dólares, já, valeu, já, já foi, voltou. E os, os protocolos que são estáveis, como Bitcoin, Ethereum e outras moedas mais estáveis, cara, eles têm de fato uma escassez e um economics ali que é. Não vai acabar, sabe? Não vai, ele é, é super estável. E o, o, o que acontece de fato agora aí opinião e não informação, mas quem quiser saber a opinião de quem entende do assunto vai ver o episódio ver aqui. O episódio. É, tá passando por uma crise de ativos como qualquer ativo de mercado variável, né? As ações estão à bosta também, tá caindo. Por quê? Porque global, né? O, 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 o investimento seguro tá rendendo, é o que a gente falou no começo. O cara não, o, o mesmo cara que investiria em startup porque quer ter retorno e está no porto seguro dos juros de investimento americano, por exemplo, pela alta taxa de juros é o cara que é investidor de cripto também. então por que que ele vai deixar o dinheiro de cripto se o dinheiro dele? para tá render fixa,
3: né? É. É. ele vai para onde está rendendo mais, né?
1: exato, exato. Então... e
0: aí virtualiza o todo dia um malandro e um otário saem de casa. isso. <risos> os dois exato. se encontram no ah, negócio. Exatamente. porque o que tem de gente se ferrando até hoje por conta disso, para investir a vida em Bitcoin, é, né, coloca cara? tudo achando que vai explodir. Ou gente de ah, corretora
1: mas... também que deu golpe. Né? Então e, e aí é o que a gente falou nesse episódio. Esse é. momento é bom porque separa o joio do trigo, sabe? Quando o mercado está em alta, aí começa a aparecer pirâmide, Shibaino, nome... a tá na cachorrinho é, lá, começa <risos> a aparecer. Bitcoin, né? Como é que chama de Ah, tem a Shiba também. Não, mas né? o o Shiba e o Dogecoin ainda são moedas que nasceram como memes, mas são são estáveis, razoavelmente estáveis. Mas tem, por exemplo, gente fazendo pirâmide e chamando de de criptomoeda. Pirâmide né? é bom contar no começo, né?
0: Se você tiver uma pirâmide no começo, pode chamar.
1: (risos) Na base dela, foi isso. Se eu for o primeiro, beleza. Agora, como é que você vai saber se você é o primeiro? Né? Todo dia um malandro e um otário. de Exatamente. Então, acho que o mercado está dando uma enxugada tirando o joio, sabe? O caso da FTX, uhum. por exemplo, né? O cara... Que era uma, uma corretora
2: grande. Era uma corretora.
1: Era. O cara fez merda. Fez merda, né? Então, começa a separar as empresas sérias e, de fato, os protocolos sérios do, do que do está que poluindo o mercado só para ganhar o mercado em alta, sabe? Sim. Então, é na hora que, que, que a comida fica pouca que você sabe quem, quem realmente tá... Não, como que é? Não é na hora que a maré é baixa que você vê quem tá pelado, né? Exatamente. É, exatamente.
3: Então... É, e até, até pegando nessa, nessa analogia que você fez aí, uh, e aí entra essa questão de todo mundo, ah, mas todas as criptos estão se ferrando. Sim, mais uma vez analogia. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Sim. Independente do tamanho deles. Exato,
1: exatamente. Né? Então, assim como todas as ações caíram. Sim, sim. Né? É, claro, mercados têm flutuações diferentes ali no mercado de ações, mas, cara, a bolsa no começo do ano estava a 130 pontos, agora está a 102, pontos. Chegou a bater pontos. 140. 140, é, exatamente. Então, claro, a gente tem problemas domésticos que também refletem nisso. Mas... É... O, os, o, o mercado de renda variável sofreu muito, né? Sofre muito com a retração econômica, guerra, etc. E cripto é um mercado de, de, de renda variabilíssimo. Sim, né? muito ah, volátil. Caramba, né? muito extremamente bom. volátil, né? E, cara, eu vejo como uma oportunidade pra, pô, para que, lá com o dinheirinho parado lá, vai lá, velho. Bota lá, porque... Compra agora. Uma hora, é, é hora Mas, de sim. comprar. Mas é a hora que todo mundo fala, ih, tá caindo, não vou comprar.
3: Não Só vou... lembrando que isso não é uma recomendação.
1: Não. exato não fazemos recomendações é aqui. não somos, nós de somos
3: especialistas isso, é. não temos certificação isso. da CVM nem nada Aí, eu género. vou fazer
1: que nem a galera do, do internet isso não é recomendação compre. É. A, opinião, a opinião dos nossos comentaristas não é necessariamente a opinião do nosso do é Exatamente.
3: Exatamente. Na verdade, eu vou fazer uma outra recomendação. Estude, né? Isso, estude. Leia sobre, Entenda, se informe.
1: Saiba onde você está se metendo. Não compre Bitcoin de banco que não deixe você sacar o Bitcoin. Exato. Não oh. venda
3: sua casa e compre de Bitcoin, vai morar em Bada Ponte. Isso. Assim não como você isso.
1: não compra, venderia a sua casa para comprar ações da Petrobras, você não vai fazer isso Exatamente. Com Bitcoin, né? Então... Fica aí a dica. Mas é um ano que vai ser realmente um ano marcante aí para o mercado de, de cripto, né? E complementando o assunto de, de criptoativos, foi também um ano que a galera caiu da real que NFT não é JPEG de gatinho, exatamente né? A galera começou a, a... Caralho, realmente. Acho que não era uma boa ideia. pagar A
2: criança fala, faz um rabisco, isso, cara. o cara tira uma foto. 10 é, milhões de é. reais. Foi, foi
1: o ano que a galera olhou assim e falou, cara, realmente, acho que não era não vale um milhão aquele JPEG de gatinho. <risos>
0: Infelizmente, eu tava eu com a Eu podia ter galera... imprimido colocado na parede, <risos> né? É, eu acho que... Eu tava com a turma do Twitter e quem tava comprando isso era um puta de um otário. <risos> então, acho que a galera
1: falou, é, acho que é legal e tal, tem uma aplicação bacana, mas... Acho que aquele JPEG não valia um milhão.
3: Aquele macaquinho. É, teve, teve jogador de futebol aí não. comprando. Nem, nem navinha é. dentro de jogo, né? E esse mamaco isso, aí exato. não rola. É, não
1: vai dar certo. A, a XS lá, o jogo. É, o Axifint. É. Pô, mas tem uma galera que fez dinheiro com isso aí, velho. Mas depois caiu de novo. Caiu de novo. O cara é.
2: vendeu lá, quem vendeu,
1: vendeu. Mas tá lá no palo isso, de novo. Exato. É. Né? Então é, é oferta e demanda, né? É. Mas eu acho que pior do que o JPEG de gatinho, macaquinho tocando tambor não teve. <risos> não teve. <risos> Então, acho que... E, e, e essa é a mágica do mercado especulativo, né, cara? Sim. Todo mundo... Ah, compra porque vai... Porra, não, velho, calma. Pensa, pensa. Respira fundo. Respira fundo, né? Como diria... Pô, choque de cultura. Ouve o que você está falando. Exatamente. compra dois, não compra um milhão. Compra dois, não compra um milhão. Isso, exato. Exatamente. exatamente. É. Mas, é, como, como tudo, acho que isso é bom para estabilizar o mercado. E, né? Uhum. Porra, NFT tem uma... Aplicabilidade de tecnologia é foda pra caralho. Sim, sim, né? Sim. Foda pra caralho. E, cara, não é pra vender pega de gatinho. né Então, acho que. Isso que é foda. A galera deturpa o conceito e queima a tecnologia, mano. Como é. o metaverso.
3: Exatamente. Mas, se você for parar pra pensar, uma vez eu tava conversando com uma, uma prima minha, e ela falou assim: não, a tecnologia, às vezes, é complicada, ela prejudica o ser humano. Eu falei, na verdade, não.
2: Nossa, a tecnologia. Humano... A tecnologia funciona. Eu a tecnologia.
3: Você só tem uma pecinha em torno de todo esse problema aí, que é o ser humano.
1: Isso. Ele que fode tudo.
3: Dependendo de como o ser humano vai pegar aquela tecnologia e vai aplicar, ele pode aplicar
2: pra coisas boas ou pra coisas ruins, né? Como a inteligência artificial. Exatamente. Os robôs lá do futuro, né? Exato.
3: As criptos mesmo, né? A galera pode usar pra lavagem de dinheiro ou pra... Isso. Aplicar em alguma outra coisa. Cara, né?
1: conversando com o pessoal da Clever, tem... Um, a cripto tem um papel social foda pra caralho, sabia? Em países que você tem um, uma instabilidade econômica muito grande, você tem uma inflação muito grande, países da África, etc. Tem uma galera que recebe o dinheiro, guarda em cripto. Sim. Porque se, se guardar na moeda local... Ah, a inflação, a inflação então, leva claro. embora. É. Então o cara pega... Joga para cripto, isso tem uma estabilidade da, da própria rede. Depois o cara vai trazendo isso para a realidade dele. Tem um papel social foda nisso, sabe? Assim como você pode inventar uma pirâmide e usar o nome do Bitcoin para é enganar a pessoa, sabe? Então estude, Exatamente. saiba o que você está fazendo ouve o que você está
3: falando. Eu ouve o que você tá falando. <risos> <risos> Ó, eu quero só fazer uma pergunta final aqui para os nobres Muito bem. diplomatas da mesa. De confraria. De, de, confraria é, de, de cada um de vocês, o que, que vocês acham que vai bombar em 2023, aproveitando
2: aqui o gancho? Boa pergunta, hein? Eu vou responder por último que eu já vou fazer o encerramento. Sim, senhor. Putz, você me pegou agora, <risos> Vou passar a bola pro sof. Putz,
0: <risos> não, não, não pensei nessa pergunta também. Mas em que área? Pra, pra não sei, alguma
3: tecnologia. Acho que, que vocês link, acham linguagem que... funcional
0: vai crescer mais ainda, cara. Esse ano já cresceu bastante, acho que vai, vai aumentar ainda mais. Muita gente que está trabalhando para fora, principalmente para os Estados Unidos, está trabalhando com linguagem funcional, cara, como Elixir, por exemplo. Uhum. Acho que e, vai crescer ainda e, mais. E, e
3: Elixir, inclusive, é uma linguagem de um brasileiro, né?
0: Sim. Ah, é? é Sim, é uma linguagem brasileira. Para responder
2: essa pergunta, deixa eu entrar no Gartner. <risos>
0: pega, pega
2: o Hype Cycle de 2023. Né?
0: Ela não vai te responder, porque ela foi treinada até 2021,
2: só. <risos> ah, aquela ferramenta foi até 2021, né? É. GPD. Sim. A massa de dados ainda não. Ah,
3: a computação é. paralela aí. Aí, tá vendo? Tá
2: vendo? Ah, cara, eu acho que o que vai continuar crescendo é, são essas coisas que estão hoje já, né? Inteligência artificial... Eu não acredito muito na, no sumiço dos microserviços, da computação distribuída. Eu não acredito que a gente vai acabar funções, por exemplo, em, programa, em programação, né? em desenvolvimento. Tem bastante espaço ainda para crescer. Essas
0: tem muita coisas. coisa nova, mas deve é deve em qualquer lugar, cara. Tem coisa que já nasce legada, então não acaba.
1: É. Eu acho... E aí falando de mercado, de fato, eu acho que o que a gente viu que o Suave trouxe aqui da Desone, por exemplo, de uma massificação maior de microserviços, eu acho que a gente tende a ver isso para inteligência artificial em menor escala, para 23. Não estou falando de chat GPT, não estou falando de rede neural, não estou falando de, de massificação de tecnologia de ponta de inteligência artificial, acho que ainda não mas eu acho que as empresas as enterprises e as empresas mais convencionais vão começar a ter ali iniciativas de machine learning transacionais vai ser comum para um dev que faz microserviço aprender a treinar por exemplo um tensorflow para fazer inferência estatística automatizar alguma coisa, eu acho que isso tende a ser massificado em, em 2023 o data ops deve também ganhar força justamente por causa disso porque eu acho que a gente passou de um momento do mercado que a gente que começou lá no Big Data, onde o pessoal começou a, a aprender a acumular dado, aí passou por uma, um boom do analytics, o cientista de dado ganhou relevância, e agora está na hora disso cair para o transacional, para o mundo real. Eu acho que a gente tá, o mercado está ganhando é, maturidade para isso. Então, muitas empresas hoje já têm um cientista de dados capaz de realmente criar um modelo razoável. Sim com base em todo esse histórico de dados. né? Mas o time de desenvolvimento ainda não está preparado para isso. Eu acho que 23 vai ser o momento onde você vai estar codando um microserviço transacional na sua empresa e vai ter um cara treinando um TensorFlow do outro lado, exposto por um serviço que vai fazer uma tomada de decisão que provavelmente seria uma ação repetitiva de negócio, por exemplo, para tomar tomada de decisão. Eu acho que esse vai ser o ano que a gente vai ver o machine learning atuando em pontos específicos do mundo enterprise, assim, hum. do mundo de desenvolvimento, sabe? Acho que você vai ter serviço por trás, que vai ter um machine learning treinado e você vai começar a ter é, equipes, de, as equipes de CICD, de DevOps, vão começar a trabalhar com data ops. Eu acho que eu, isso vai ganhar relevância em 23, na minha opinião.
3: Eu vou aproveitar a minha aqui também, é, lá onde eu trabalho a gente tem uma, uma, uma área que, que cuida da parte de de, uh, de direito para cibersegurança, né, até um abraço para Raquel Canossa que é a responsável lá da área amiga nossa lá também a gente já teve algumas conversas sobre cibersegurança ela me mostrou alguns casos a gente, a, a questão de invasão questão de nuvem segurar a bronca de, de, de DDoS, por exemplo e não gerar problema para a empresa que contratou então eu acho que 2023 também pode ser um um bom ponto de cibersegurança até uh, uh, para outras áreas que não só websites, digamos assim. Uhum. Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, é, que teve uma invasão no Uber, só que o cara usou engenharia social. Ele não invadiu primeiro pelo sistema. Né? Então, eu acho que tem esse reforço de segurança. E, principalmente também, é, é, questão de fake facial, que Pela... tem gente aí... Ah que tá uh, bota uma cara diferente ali no, numa entrevista por exemplo para uma vaga remota né e sei lá você é um asiático que não pode trabalhar numa empresa americana por exemplo mas você bota um uma, uma um deep fake ali de, de uma pessoa que não seja asiática para né? poder é, é <risos> entendeu para poder trabalhar para a empresa e você consegue a vaga então assim n problemas que a cibersegurança pode Pode atuar nisso Com daí, eu acho que 2023, por conta também de fake news e toda essa coisa que a gente tá vivendo eu acho que 2023 vai, a gente vai ouvir bastante sobre cibersegurança.
1: Concordo, cibersegurança também é um ponto bem relevante para 23. Sim. Muito bem, muito bem. Meus queridos, mais algum ponto? Os meus acabaram aqui. Eu acho que 22 <risos> Feliz no... Natal, Feliz próspero <risos> ano
3: novo, que tudo se realize, cadê a... aquela mulher que sempre cantava lá no, no Natal... A... Simone? Então é Natal, Simone.
1: Pelo amor de Deus, ela não <risos> apareceu ainda, não <risos> ressuscita. Mas já está
3: não... na hora de descongelar a geladeira, já... não?
1: Não, tá bom. Deixa ela,
2: assim. não, já... ela não vem, mas o Roberto Carlos. Aí vem, vem. Já vem, tá, vem, vem. já tá em cima
3: da, da, da pia lá para descongelar. Já. É,
1: já sai na câmera. Já descongelando
2: ele de novo.
3: Já, é. já tá descongelando. Já abriram a porta da geladeira.
0: já.
1: Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês pra discutir esse ano maravilhoso aqui pra gente. Foi o último do ano? Foi. Esse é o último do ano. É Feliz ano bom. novo a todos. Boa sorte. do ano publicado. É. é. Publicado. É. É. é.
0: Gravado também. O
1: cara que tá ouvindo não sabe que foi gravado. Então não corta, gravado. corta. <risos> <risos>
2: corta! <risos> Aquela
3: recomendação pro final do ano é não faça nada que eu não faria. Então, Isso, né?
1: é. Obrigado me fez, de novo. novo. <risos> Cláuber, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Sempre um prazer gravar contigo. Espero
3: aqui. que o ano que vem a gente faça mais também.
1: Sem dúvida. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, cara. obrigado. Não precisa, não precisa nem esperar convidar. Você só falar que eu indo amanhã. Tamo aí. Marcelão. Obrigado,
2: é, El, cara. pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Deixa eu bola. Ano que vem, seja muito bom pra gente.
1: Seu chefe viu esse episódio, tá? <risos> só, só. Ah, ele é sênior, viu? Trabalhei com
2: ele. Era foda e... sac... <risos> <Era só> sacanagem.
0: <risos>
1: Seu já viu esse episódio falou no Continuou.
0: Um abraço, Jamal.
1: <risos> é é indiano ou não?
0: Não, não é não, 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 Mas parece, mas não é. Jamal. É,
1: é... É, um abraço, Jamal. O cara é bom. <risos> Ó, certificado. Obrigado, Arthurzinho.
0: Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer.
1: Você é, você é o cara, você tá ligado, né? Só torto, só. Puxação Puxa de saco, saco essas horas.
0: Só Tem uma vinheta do meio e delírio aqui pra puxar santo é... saco. <risos> só
1: só curte a banda errada. <risos> que Obrigado, isso. galera. Um excelente ano novo para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se você ainda não tá inscrito no canal, segue a gente. Se a gente esqueceu algum ponto relevante, põe aqui nos Comenta comentários. aí, boa. É, coloca aqui no comentário. falou Pô, vocês não falaram de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ano, ano que vem a, gente, vem a gente fala. É, ano que vem é, a gente já fala. Já fica pra pauta é, do é, ano é, que vem. É isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Deixa teu comentário aqui. Vai lá no Instagram. Manda esse episódio para quem você acha que vai curtir esse conteúdo. E valorize o o criador de conteúdo, independente de ser o PPT no Compilo ou não, se alguém cria um conteúdo que, que agrega alguma coisa para você, agrega uma, alguma coisa para a tua carreira, valoriza esse conteúdo, compartilha e faz a informação circular. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Obrigado! Valeu!